0: 19h20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Oui, ça y est, ça a déjà commencé avec Simon Liberati. Bonjour Simon Liberati. Bonjour Frédéric Becbédé. L'enfant de cœur diabolique, né le 16 mai 1960 à Paris, fils du poète surréaliste André Liberati, il est le filleul de Louis Aragon. Son premier roman, Anthologie des apparitions, 2004, à l'âge de 43 ans, porte un titre qui évoque Nadja d'André Breton, autre ami de son père. Le journaliste à glamour voulait se débarrasser du style de la presse féminine en publiant un premier roman dont la première phrase est fameuse « Claude était assis au Zodiac, un café de la Porte des Lilas à Paris, en train de lire l'introduction à la vie des votes de Saint-François de Sales quand il vit arriver la petite Véronique telle qu'en elle-même. » Ce qui est étonnant dans ce catalogue de beauté fugace, c'est qu'on y trouve à la fois Jane Mansfield et Eva Ionesco. En quelque sorte, ce premier roman passait en revue tous les livres que Simon allait écrire par la suite. Nada Existe, 2007, est un graffiti de Francis Bacon qui signifie à la fois que rien n'existe et que seul le rien existe. Simon Liberati a reçu le prix de flore en 2009 pour l'hyper Justine, une dérive sadienne très érotique autour de la rue de Castiglione. Il se lance alors dans l'exofiction non prétentieux que donnent les universitaires aux romans biographiques sur un fait divers ou une personnalité réelle. Le journaliste du magazine 20 ans ressuscite et fusionne avec le romancier décadent, comme l'enfant de cœur du collège Stanislas avec le noctambule satanique. C'est la consécration, il obtient le prix Femina en 2011 pour Jane Mansfield 1967. Suivront Eva, 2015, sur sa rencontre magique avec Eva Ionesco, qui l épousera. California Girls, 2016, sur le meurtre de Sharon Tate par la Manson Family. Puis un retour au roman dépravé avec Occident en 2019 et Les Démons en 2020. Voici donc maintenant Performance en 2022 sur son histoire d'amour interdite avec sa belle-fille. Euh, mais vous nous direz Simon si euh, c'est de la fiction ou de la réalité fusionner cette histoire avec celle d'Anita Pallenberg quittant Brian Jones pour Keith Richards en 1969. Durant une heure, nous allons tenter de percer le mystère de Simon Liberati, l'écrivain fantomatique, le chercheur d'épiphanie, le catholique toxicomane qui s'agenouille devant la beauté d'une créature aux yeux géants, aux longues jambes et à la maigreur squelettique, incarnant à la fois la mort et la résurrection. Voilà pour le portrait. <rire> Bienvenue Simon Performance, euh, d'abord peut-être il y a un commentaire sur ce que je viens de dire, est-ce que j'ai dit des, des conneries
2: non, il y a pas, il a pas de conneries. Au contraire, c'est très, euh, c'est très synthétique. C'est très, j'étais admiratif. J'écoutais ça d'un œil comme si c'était pas moi, donc j'étais <rire> très euh, avec l'hostilité qu'on a pour pour quelqu'un d'autre. Et enfin, euh, je parle de moi là. Et, et non, 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 il y avait pas, il y a juste glamour. J'ai pas beaucoup. Si, j'ai un peu travaillé avec Anne Chabrol. C'est vrai.
1: C'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois.
2: Ah, oui, alors oui, alors dans ça... le
1: bureau d'Anne Chabrol.
2: Ah mon Dieu, alors ça ouais. j'avais oublié. Pour oui. moi, c'était, euh, j'étais habillée en femme et c'était à l'anniversaire de Suzanne barche au bol,
0: <rire> mais euh, tu ne m'as pas
2: vu Parce que tu ne me connaissais pas Et qu'en plus j'étais habillée en femme Mais, euh, mais ça devait être Kirka 91 Donc je ne sais pas C'était oui, avant -être ou après être, euh, oui,
1: ça doit être Après un... Glamour oui. euh, Donc on ne va pas faire semblant De ne pas se connaître ouais. D'où le tutoiement oui. euh, J'ai adoré Performance Ton dernier roman euh, Sans doute un de tes meilleurs euh, Très, très, enfin, très au-dessus De ce qui se publie dans cette rentrée <rire> En termes de style
2: ben, je suis d'accord
1: <rire> Et je voulais commencer par une question simple Ce titre c'est évidemment une référence au film Où jouait Mick Jagger dans... Qui était un film qui date de quelle année
2: Alors performance ça doit être 70 Ou 60, mm. ça a dû être tourné en 60, euh, 68 Je crois, mm -hmm. alors peut-être 68 Je ne sais plus, je ne suis pas hyper bon Sur les dates de performance Non alors le titre, le titre performance C'est une bonne idée, elle n'est pas de moi Donc je suis toujours content quand un titre m'arrive mm -hmm. Soit j'ai un titre au départ auquel je tiens Comme à la prunelle de mes yeux, comme anthologie des apparitions qu'on a citées tout à l'heure. Soit j'ai un titre qui m'arrive euh, parce que quelqu'un l'a trouvé ou parce que euh, on se creuse la tête qu'on trouve rien, comme Jane Mansfield, 1967. Et parfois c'est des titres que j'aime bien avec le temps. Et performance, bah oui, c'est une référence au film de Nicolas Rugg et de Donald Kamel. Et, euh, et voilà, mais euh, c'est vrai que c'est un beau film, c'est un film inspiré par Kenneth Sanger, donc évidemment ça rejoint des, des choses que j'aime bien et puis j'aime bien, je trouve ça simple. Ça oui,
1: mais ça bien. veut dire aussi autre chose, performance dans l'art contemporain, c'est ah oui. quand on... Met en scène soi-même, quand, on, vrai. Euh, quand un vrai. artiste utilise sa propre Se existence. Se met tout nu dans une boîte en verre, voilà. oui, 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 bien sûr. Et donc, évidemment, euh, c'était le sens de cette question ambiguë. Ah, le ah, livre est tout de même une mise en scène de la vie euh, d'un écrivain qui a 10 ans de plus que toi, euh, qui euh, quitte sa femme pour sa belle-fille, et on a, en, tout en intriquant cette histoire avec un scénario qu'il doit écrire sur les Rolling Stones, où là aussi il y a une rupture entre Anita Pallenberg et Brian Jones. Euh, donc, est-ce que, est que, voilà, est que ce livre est une performance oui, personnelle
2: Oui, absolument. Alors, Si tu veux, c'est la transposition très simple de la réalité. C'est-à-dire que j'avais signé un contrat avec Olivier Nora des éditions Grasset pour un livre sur les Rolling Stones, que je n'avais pas la moindre envie de travailler uniquement sur les Rolling Stones parce que ça ne m'excitait pas beaucoup. J'avais signé, j'avais vendu l'histoire mais que je, ça arrive parfois, oui. euh, moins envie. Et qui m'arrivait dans ma vie des événements si euh, formidables que, euh, évidemment, j'avais envie d'en parler, mais d'en parler de manière indirecte, parce que j'avais pas envie de faire non plus hein, le livre de la victime ou le livre de l'assassin. Donc, euh, donc du coup, bah voilà, j'ai écrit ce livre qui est en effet met en scène un écrivain de 71 ans, ce qui était à peu près mon âge euh, de mes artères en tout cas quand je l'ai écrit. <rire> Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais j'étais très malade et c'est d'ailleurs à l'hôpital. Que je me suis rendu compte après avoir pris de la morphine que euh, finalement le, le, le manuscrit n'était pas trop mal et donc pour moi et que donc je l'ai envoyé euh, j'ai décidé de le sortir, il ne devait pas sortir maintenant en fait, il devait sortir plus tard mmh. et puis voilà, je l'ai hanté, euh, antéposé à vrai. un autre
1: Alors euh, Arnaud Vivian appelle euh, ce, ce genre euh, le selfie littéraire euh, mais c'est vrai que c'est une tendance depuis euh, un certain temps, depuis peut-être l'adversaire d'Emmanuel Carrère, de mélanger une histoire vraie avec euh, sa propre histoire euh, comme un roman miroir moi, c'est comme ça que je le baptiserais plutôt. Euh, Monica Sabolo là, vient de publier aussi La Vie clandestine, où elle parle d'action directe et de, de son inceste avec son beau-père. On a, on a, on a besoin d'utiliser une autre histoire. Oui, non, ouais. mais oui, bah oui, c'était quand elle était enfant et c'était pas du tout, je crois, consenti. Ah. Mais, euh, mais donc, c'est une. Est-ce est que, euh, est-ce qu'on a besoin d'utiliser une histoire, une histoire externe à soi, pour mieux parler de soi?
2: Oh oui, sûrement. Enfin, je sais pas. Moi, je, moi, je vais te dire je, je fais ce que je peux. Et, et quand j'ai un contrat, je travaille beaucoup sur les contrats, j'ai un contrat, j'ai des dates de remise et je me dis, bon voilà, c'est comme euh, j'ai une urgence et comme j'ai un stock, comme tu le faisais remarquer au début de ton de ton allocution, euh, c'est-à-dire qu'en effet il y avait déjà Jane Mansfield, il y avait déjà un certain nombre, Eva Yonesco, il y avait un certain nombre de choses dans le premier livre. Étaient... J'ai un stock, moi, donc si tu veux, 67, 68, 69, c'est des années sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. J'ai l'intention d'ailleurs d'y revenir encore et donc donc je me disais bon bah voilà je vais faire les stones à cette période et comme à ce moment-là j'avais un stock d'anecdotes personnelles assez assez mirobolantes je me suis dit bah je vais mélanger les anecdotes mirobolantes pour que ça soit le plus amusant possible pour le lecteur mmh. euh, parce que c'est voilà c'est rigolo de un livre où il y a de la où il y a, où il se passe des choses et bon j'ai la chance d'avoir une vie amusante donc, enfin je crois
1: je cite la page 240, à un moment dans la vie il y a ceux qui continuent à vivre, qui vont de l'avant et ceux qui s'arrêtent, qui s'asseyent sur le bord de la route pour regarder leurs pieds. Est-ce que c'est un livre comme celui-là, comme de, de, de contemplation un peu de, du temps passé
2: non, c'est un livre qui a été écrit comme bah, bah, comme si j'étais dans le, le, le scénario de Bonnie and Clyde. D'ailleurs, il y en est question dans le dans le dans le dans le dans le, dans le livre lui-même. Euh, C'est-à-dire que j'étais vraiment pourchassé. J'avais eu en effet des 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 des, des problèmes, euh, enfin des problèmes de, de justice. J'étais euh, victime d'une agression et donc j'étais 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 dans une certaine mesure, je me sentais pourchassé. Donc j'ai écrit ce livre dans une sorte de de camping permanent, d'hôtel en hôtel, tout ce que j'aime et d'urgence. Et donc, euh, c'est un livre qui a été assez heureux, parce que justement, ce pas un livre assis, c'est un livre assez euh, écrit plutôt debout, euh, mmh. voire en marchant. Voilà. C'est un livre très romantique. Euh, oui.
1: Tu es l'auteur de 113 études de littérature romantique, euh, une somme euh, en 2013. Euh, Est-ce que tu considères que c'est ton roman le plus romantique
2: bah, c'est certainement le livre qui... C'est l'histoire d'amour qui, qui, qui a entraîné le, le livre. Ça, c'est certain. Euh, ce qui était un peu différent sur le livre Eva, qui était encore un autre concept. Et, et donc là, j'ai fait un... Oui, j'ai fait un livre simple, d'abord. Ce que j'ai essayé de faire, parce que non pas pour des raisons commerciales, parce que de toute façon, c'est des raisons commerciales, en ce qui me concerne, c'est un <rire> peu perdu d'avance. Mais par contre, euh, pour des raisons de, de peut-être de style, parce que je crois qu'en vieillissant, on a intérêt à, à simplifier. Et que, voilà... Et puis, j'avais fait des livres baroques, j'avais fait euh, Occident qui était un livre foisonnant, et là j'avais écrit sur euh, 7 ans, 8 ans là j'ai écrit ce livre sur euh, 3 mois 4 mois, mmh. et il fallait qu'il soit simple donc j'avais une histoire simple, euh, un écrivain de 71 ans qui n'arrive plus à écrire et qui accepte pour des raisons d'argent d'écrire euh, un, un, un scénario pour, pour une mini-série, ça m'est arrivé de travailler avec des gens de cinéma, ça ne ouais. s'est jamais bien passé et donc j'ai euh, essayé de, voilà, de rendre compte, de... aussi il y a une chose qui me plaisait, c'était l'idée de rendre compte j'ai eu la chance d'avoir sous, sous la main une jeune fille de, de 23 ans et euh, je suis pas père et, et, et donc j'avais des éléments de, de langage et des éléments de vie d'une oui. génération qui est quand même assez loin de la mienne donc ça me permettait de comme je travaillais sur les stones qui était quand même plus vieux que moi et avec une jeune fille qui avait 23 ans bah ça me permettait d'avoir un champ historique et moi j'aime bien les les, les, les j'aime bien l'archéologie des l'archéologie de la mythologie et toutes ces choses là donc euh, donc voilà donc ça et les descriptions des personnages
1: d'Esther sont absolument splendides Merci. on dirait un personnage de manga, son curieux petit faciès dont les yeux noirs bordés de cils immenses dévorait tout ce qui n'était pas pris par la bouche, ressortait du foulard vert dans lequel elle s'était emballée comme une musulmane, elle se leva longue silhouette d'une étroitesse de momie, toujours comme Naguère lorsqu'elle était encore ma belle-fille, enveloppée de ses multiples oripeaux, robe de chambre en soie, couverture, caleçon d'hiver qui lui donnait l'air d'une folle chiffonnière ou d'un ermite à la Léoto, je ne sais pas si euh, l'intéressé appréciera, en tout cas... Euh... Elle
2: apprécié elle apprécié
1: tu as, tu as euh, euh, choisi toute la musique de cette fois. émission, et c'est euh, le donc on commence avec le prélude de la partita numéro 3 pour violon seul de Jean-Sébastien Bach par Yehudi Menuhin en 1935 à l'âge de...
2: Alors, je sais pas, il a 14 ans, je ne me rappelle plus quel ouais. âge il a, c'est quoi 14... Oui, ça doit être 14 ça doit ou 15 ça, ans. Ça, ouais. je sais plus, hein. c'est un enfant avec un violon.
1: Oui, euh, merci beaucoup Simon Liberati d'avoir choisi Yehudi Menuhin parce que c'est vraiment comme si on avait entendu un solo de guitare électrique de Jimi Hendrix.
2: Euh, les attaques sont extraordinaires, on dirait oui, on dirait ça, on dirait Paganini, on dirait un truc, euh, oui, oui, c'est est formidable. Il est, il est, et ça gratte, l'enregistrement est un peu, un, peu, un peu ancien comme ça, et les, les, on entend le bruit de l'archer, enfin j'adore ce, 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 ces enregistrements-là.
1: Alors nous parlons toujours de performance, ton dernier roman qui est paru chez Grasset, où tu utilises Anita Pallenberg comme alibi pour coucher avec ta belle-fille de 50 ans de moins, euh, tu aurais pu citer Colette, euh, qui, je le rappelle, a quitté Henri de Jouvenel pour son fils Bertrand, alors âgé de 16 ans. Et d'ailleurs, tu cites la fin de Chéri, page 95, comme un de tes romans préférés. Alors pourquoi préfères-tu la référence à Anita Pallenberg plutôt qu'à Colette
2: bah, ben, j'y ai pas pensé. <rire> J'ai souvent parlé de Colette. J'ai souvent parlé de Colette, mais euh, Anita, parce que Anita Palenberg, je l'ai pas vraiment connue. Je l'ai croisée une fois ou deux. C'était Martine Sidbon, qui était la, la styliste qui avait qui, qui l'invitait mmh. à ses défilés. Elle dégageait une charge mortifère extraordinaire. Encore, euh, elle était, elle était vraiment euh, plus plutôt tout, toute jeune et très maigre comme ça. Et elle dégageait. Elle était, elle, elle, elle venait de s'inscrire. On parlait des gens qui qui ne vieillissent pas. Elle venait de s'inscrire dans une école de stylisme à Londres. Elle, elle vivait à Rasta. Elle, elle avait tout oublié. Elle se souvenait de rien de l'époque des années 70. Mmh. Alors que euh, Faithful se souvient de tout. Faithful, c'est une masse, c'est une âme comme ça, très riche, très romantique, ces trucs. Balenberg, c'était vraiment une tueuse. Et il y a ça, elle avait cette force, et donc ça, ça m'avait frappé, donc je voulais rendre hommage à cette, à cette tête de mort que j'avais croisée dans les, dans les coulisses des, des mmh. défilés.
1: Il y a dans, dans toute ton œuvre un, un aspect sombre, voire satanique, hein, déjà des des apparitions en 2004, euh, mais ensuite avec l'affaire de la Manson Family dans California Girls en 2016, puis même dans Les Démons en, en 2020. Euh, et je vais lire un petit passage... Euh, D'où vient cette fascination Alors Je lis ça. Euh, à quel âge ai-je perdu ma joie de vivre Difficile à établir, quelque part aux alentours de 60 ans. Insidieusement, je l'ai dit, la nature m'est devenue moins amie, la consolation que j'y trouvais depuis mon enfance s'est envolée. Plusieurs livres où j'ai joué avec le mal ont, je crois, contribué à ce malheur. Est-ce que les livres
2: qu'on écrit déteignent sur nos vies Énormément, énormément. Les livres ont un côté, euh, comment dire, de d'augure. De, il y a quelque chose d'augural dans l'écriture. C'est-à-dire que, alors, moi, ça va pas être des annonces extraordinaires. Quand j'écris Nada Existe, il y avait un type qui avait une voiture et ma voiture arrêtait pas de tomber en panne et ça annonçait les pannes que, que j'avais. Bon, c'est médiocre comme annonce. <rire> mais ça peut servir. Surtout avec les, les ordinateurs de beurre qu'on a aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est vrai. Alors, le satanisme pour moi, euh, dès le début, dès que j'écris, euh, dès que j'écris Anthologie, je me suis dit, je vais, tu sais, on, on fait de la cuisine avec des ingrédients. J'avais les petites filles prostituées 12 13 ans euh, Christianef un peu mm -hmm. l'ambiance j'avais les, les, la secte des narcos satanistes de Matamoros euh, qui étaient les, les, les Mexicains qui, qui faisaient des sacrifices humains pour pouvoir voler la cocaïne des, des Colombiens euh, et avec ça euh, dont un travesti et, euh, et une majorette d'un mètre 85 et donc avec ce, ta, cette, ma, cette petite matière, si j'ai fait mon palo mayombe, j'ai mmh. pris la marmite et donc forcément la marmite a donné plusieurs fois et donc ça revient de manière régulière non pas que je sois un sataniste convaincu ni même quelqu'un qui est qui une j'ai une foi catholique ancienne et j'en ai parlé oui. mais, euh, mais par contre bon, voilà, je pense que de toute façon aujourd'hui, j'en ai même, j'ai même fait une conférence en anglais à Los Angeles qui était un échec total parce que je suis un anglais, j'ai un anglais épouvantable, mais où je disais que Hollywood, par exemple, était un centre puissamment diabolique, et ça se sent, ça se sent dans les rues, ça se sent, c'est pour ça que j'ai fait Jane, c'est pour ça que j'ai fait Sharon, Tate, mmh. et, et ça, c'est des choses, oui, c'est des choses qui me poussent à écrire, et, et puis tu je as déjà avec cité ça.
1: Kenneth Anger tout à l'heure au ouais. début d'émission, et c'est vrai qu'avec les Rolling Stones, on est servi, puisqu'il y a Sympathy for the Devil, il mmh. y a Vers Satan Nick Majesty's Request, mmh. l'album est euh, le titre de la série qu'écrit ton narrateur. Ouais, cette euh, tu parles ouais. de l'ordre des Rosicruciens, d'Alistair ouais. Crowley. Ouais. Tout cet univers, au fond, il vient Oui, il vient de, de, de ton éducation catholique.
2: Sûrement. Non, il vient du rock. Il vient beaucoup mmh. du rock. Je crois que le rock était parti lié. Il, il y a un numéro spécial d'un journal, j'ai oublié le titre anglais sur ça. Et, euh, et euh, le rock est parti lié avec ça. Et donc, ça fait partie. Puis j'ai adoré connaître ça. Après, c'est des choses que je peux pas, tu vois, je peux pas contrôler. Quand, quand je tombe amoureux de Jane Mansfield à 76, à 76 ans, <rire> en 76, euh, en 76 ou 77, j'ai un moment origine de Forge, je réédite euh, Hollywood Babylon, et la version pauvre, mm -hmm. rectangulaire, et il y a la photo de Jane, et je sais pas qui est cette blonde, je sais que cette blonde va avoir une importance dans ma vie. Et moi, si tu veux, comme je suis un obsessionnel, à partir du moment où je trouve un fil, je tire, je tire, je tire. Donc je suis arrivé à ça, en tirant plein de fils, je suis retombé sur les mêmes endroits, les mêmes lieux, les mêmes gens, les mêmes dates. Je... Et du coup, vous le la toile d'araignée s'est construite et mon, 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 mes, mes livres sont comme ça.
1: Mais pardon d'être peut-être d'arriver à des questions plus personnelles, oui. tu as le droit de ne pas répondre si tu trouves que je suis indiscret.
0: Non, euh,
1: non. Mais dans le livre, donc, on se demande un peu qui est le diable. Est-ce que c'est Esther, cette jeune femme qui séduit le narrateur Ou est-ce que c'est sa femme, Cora, euh, qui devient violente Ou est-ce que c'est le narrateur lui-même qui euh, dit à un moment « Je savais maintenant qu'on continue à se regarder dans la glace quand on a tué quelqu'un » voilà euh... Alors,
2: euh, pour répondre à ta question, donc j'ai vécu une rupture qui, qui, qui est connue, hein, avec qui est dans, dans la presse, même la presse locale, avec avec Eva, UNESCO, euh, ma ma femme, et, et Eva avait une théorie sur sur le nos premières conversations quand on s'est rencontrés, c'était sur l'assassinat de Sharon Tate parce que j'étais en train de travailler là-dessus, donc elle avait une théorie, donc j'ai je pas, suis pas capable de reproduire toutes les théories qu'Eva peut avoir mais elle avait une théorie sur la circulation d'une force négative qui était, pas mmh. la, qui était pas simplement le meurtre par des hippies euh, qui eux amenaient le mal dans un endroit euh, donné et qui, euh, et qui aurait tué des pauvres victimes qui étaient là il y avait une idée de circulation et je pense que quand on s'est retrouvés tous dans cette maison euh, euh, dans en la, confinement en mmh. confinement voilà on va faire c'est un roman du confinement <rire> et euh, <rire> là je fais fuir tout le monde c'est une performance <rire> en plein confinement dans et une et maison de campagne, dans la forêt. Oui. Voilà, il y avait une énergie qui a été très bonne et qui est devenue très noire. Et cette énergie qui circulait, ben je ne sais pas qui était porteur des forces mauvaises. Parfois c'était Eva, parfois c'était moi, parfois c'était ma, 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 la jeune fille. Mais, euh, mais voilà, ça, ça a circulé. De ça est sorti, de ce chaudron diabolique est sorti... Euh, performance.
1: Performance, me je, voilà. je, Moi, je me demande même si le, le meurtre de Charente n'a pas failli t'arriver chez toi, dans ta maison. Et peut-être par ta faute rien. Et à un moment, le narrateur euh, envisage de se pendre dans les toilettes, dans les toilettes pour handicaper d'une station-service ouais, en Espagne. Euh, et et, non, et sérieux, non, mais sérieusement, c'est un roman sur la peur de la mort oui. que tu as frôlé.
2: Bah oui, non, j'ai pas frôlé, c'est-à-dire qu'en fait j'étais parti dans une espèce de... J'étais parti dans une équipe sauvage avec quelqu'un qui était, qui était très proche de moi par bien des côtés, mais qui euh, s'était un peu euh, révolté. C'est un peu comme si vous conduisez une voiture de course et que vous avez quelqu'un qui vous colle des coups de pied et que vous savez que s'il n'y si a pas un moment, quelque chose qui se passe, elle eh ben, va finir par vous foutre dans le décor. C'est un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Et donc, je roulais assez vite. J'avais un train de vie euh, qui était ce qu'il était, mais il fallait que je travaille. Oui. Et euh, j'avais quelqu'un qui était... donc si tu la, la la fuite en avant elle était terrible et euh, c'est vrai que, que que tout à coup tout arrêter dans une histoire de, de sang et de mort bah ça a créé un ça a percé l'abcès, ça a créé une sorte de, 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 de je me suis retrouvé en apesanteur et euh, finalement là quand j'ai repris cette fuite en avant dont je parlais tout à l'heure avec la petite eh ben euh, j'étais sorti d'affaire puisque j'étais ouais. euh, j'étais sorti de ce voie de cette voiture qui fonçait à toute berzingue et qui allait finir dans le décor.
1: C'est assez beau quand euh, <rire> le narrateur écrit enfin euh, dit la beauté était tout pour moi, supérieure au bien, supérieure à la vie, supérieure à mon bonheur. Et le livre est aussi un livre sur euh, bon, la mort de Brian Jones. Euh, peut-être un narrateur qui a frôlé la sienne, ou qui, ou qui, ou qui danse avec la mort, disons, euh, avec euh, les drogues, avec euh, une vie frénétique, comme tu viens de le dire. C'est aussi, euh, peut-être, la peur de la mort de l'amour. Euh, le narrateur est très très amoureux de cette très jeune fille, et il euh, évidemment, euh, il n'a qu'une trouille, c'est qu'elle le largue, ou qu'elle le trompe, ou les deux.
2: Ben oui parce que si tu veux le le, le propre d'une histoire d'amour entre quelqu'un qui a alors j'ai pas 71 ans mais je les ai presque euh, et quelqu'un qui a qui a 25 23 20, une jeune fille surtout belle euh, surtout belle et très belle même euh, donc si tu veux bah ben, forcément d'un côté elle, elle a la beauté du diable et et, et l'autre il a le diable à ses trousses. Donc si tu veux le le l'union est très forte surtout si en plus il y a un crime initial, il y a un péché qui est commis qui est, qui est un qui est oui. une 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 transgression majeure. Donc à partir enfin il n'y a pas eu transgression majeure dans notre cas, mais bon, enfin disons que c'était en tout cas dans l'imaginaire collectif une transgression majeure, c'est très différent, hein. c'est pas dans la vraie vie, c'est dans mmh. l'imaginaire ben la projection qu'on a fait sur moi et sur, et sur mon histoire avec, avec la jeune fille. Mais euh, mais euh, si tu veux, là-dedans, voilà, il y a une, je me rappelle plus quelle était la question, du... Non, coup, mais c'est pas grave, je, mais c'est choucroute. Mais... Non,
1: la transgression, c'est pas... Mmh. En fait, en France, l'adultère bourgeois est une chose assez banale, en ah, revanche, oui, dans certains pays, tu aurais été lapidé. Mais, ah. <rire> je suis pas une fille. On va passer tout de suite. Et c'est une transition merveilleuse avec l'hymne à la joie, ton deuxième choix musical, euh... l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven par le Philharmonique de Berlin dirigé par Wilhelm Furtwängler à Bayreuth. Ne le prononce pas comme ça, tu vas faire peur. En 1951.
2: 50, heureusement. Hein? Voilà, voilà.
1: Bien, merci beaucoup, Simon Liberati, d'avoir choisi une musique aussi entraînante.
2: Ouais, c'est gay, hein.
1: <rire> C'était euh, l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven par euh, Wilhelm Furtwängler à Bayrott. Très grand, très grand chef. Mais alors, tu, cho
2: tu, tu, tu choisis
1: que des, des morceaux qui datent d'il y a très, très longtemps. Hein, tu ah. n'aimes pas euh, l'actualité musicale.
2: Là, c'est un enregistrement de 51. Il y a un enregistrement public de 43 ou 44 de Furtwängler à Berlin sous les bombes de l'hymne à la joie où on entend les gens tousser parce que ça ne doit pas être chauffé dans la salle. Et, euh, et puis bon, il y a peut-être des, des maladies. Mais euh, oui, j'aime J'aime les vieux J'ai appris la musique avec quelqu'un qui ne respectait que les vieux interprètes, qui n'aimait que Toscanini, que Furt que Bush. Que... Mmh. Donc, euh, je suis resté... Comme je n'ai pas, pas le temps, véritablement, d'écouter beaucoup de musique, parce que malheureusement, j'écris et que je ne peux pas écrire en écoutant de la musique, je ne sais pas le faire. Moi non plus. Voilà, et que je lis. Alors bon, la musique, ça, ça a toujours été un, voilà, un, un moment heureux, euh, à des moments de ma vie, et, et je suis obligé de me limiter à quelques morceaux et à quelques interprètes. Non, mais
1: tu n'as pas la nostalgie, euh, on ne doit pas culpabiliser ah, d'être nostalgique. Non, attention avec Fürth là. Ouais. Non,
2: non, c'est juste, voilà, c'est des interprètes. Et je vous dis encore, il y a Toscanini, il y a, a d'autres interprètes, il y a, il y a des. Y a des euh,
1: euh, on, euh... on entendra tout à l'heure Maria Callas. Oui, là, voilà. C'est plus, ré, plus récent déjà.
2: Oui, tout jeune. Voilà une page de publicité.
1: <rire> L'histoire de la musique, contrairement à une idée reçue, est peuplée de femmes, longtemps condamnées à rester dans l'ombre de leurs glorieux altère, pas du tout égaux. À quel moment est-on suffisamment femme mais pas trop pour devenir compositrice? Voilà une
2: intéressante question sur laquelle je vous laisse méditer. Femme majeure chaque week end à 11h sur Radio Classique.
1: Tous les pianos Yamaha, la marque la plus jouée au monde, sont chez Neubouéam, -e l'adresse des plus beaux pianos à Paris. Piano droit, piano à queue, numérique, piano silent ou hybride, Nebou et Ham propose dans ses trois magasins le plus grand choix de piano Yamaha au meilleur prix. Venez choisir votre piano Yamaha chez Nebou et Ham, le centre piano Yamaha à Paris. Rendez-vous sur nebou-ham.com. Nebou et Ham, la passion des beaux pianos. Urbain ou nature, ce mois-ci dans Résidence Décoration, le design se rêve pluriel. Côté tendance, zoom sur des lampes au design arty et les dernières nouveautés du Salon de Milan. Côté archi, des lieux d'exception à Paris, New York, au Chili ou en Grèce. Bientôt la rentrée Suivez le guide pour s'équiper, ranger, agrandir. Résidence Décoration, chez votre marchand de
0: journaux. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric beck BD. Sur Radio Classique.
1: Et nous sommes toujours au, au piano bar en train de, de viser nonchalamment en compagnie de Simon Liberati, un des meilleurs romanciers contemporains à mes yeux. Euh, Simon Liberati, nous allons maintenant jouer à un jeu que je viens d'inventer. Cons... Je vais lire des phrases qui sont des phrases de toi. Ouais. que j'ai ah, euh, que j'ai pioché dans toute ton œuvre ouais. et tu dois deviner euh, dans oh, quel livre capable. dans ouais. quel lequel de tes livres tu as euh, écrit cette phrase mm. ça commence par une phrase vraiment très facile à deviner c'est juste pour un test pour voir si tu as bien compris le jeu si j'ai encore tout... mes <rire> Quand on reçoit tout des personnes jours. âgées on a toujours un petit peu peur mais, à un moment alors aux basses heures de la nuit le 29 juin 1967
2: sur un tronçon laisse-moi finir la phrase je crois qu'il fallait taper pour dire
1: sur un tronçon de la route
2: US 90 ah non 67
1: donc je la lis quand même parce qu'elle l'aime bien cette phrase elle est assez précise aux basses heures de la nuit, le 29 juin 1967, sur un tronçon de la route US90 qui relie la ville de Biloxi à la Nouvelle-Orléans, une Buick Electra 225 bleu métallisé modèle 66 se trouve engagée dans une collision mortelle. Qu'est-ce qui t'attire dans les accidents de la route
2: alors ça c'est mystérieux. Euh, quand j'étais enfant, j'avais six ans, j'ai jamais raconté celle-là, je crois. Euh, j'avais six ans, je voulais aller, j'étais dans un village qui s'appelait Verdal, au pied de la montagne noire, dans le Tarn, et mes parents euh, étaient victimes de, de, de cet enfant qui voulait tous les jours aller voir un camion accidenté dans, euh, dans, un, dans un cimetière d'auto. Donc il fallait aller voir le camion. Et euh, j'ai toujours été fasciné par les, par les, par les voitures cassées. Euh, j'ai adoré Week-end de Godard pour ces raisons-là. Euh,
1: Crash de Ballard, non Oui,
2: alors trop c'était presque trop tu sais il y a des trucs qui sont trop pro pro proches de toi donc Cronenberg oui. Ballard, j'ai pas jamais lu et et Cronenberg bon bah c'était trop proche puis je trouvais ça un peu ridicule un peu cucul à praline les scènes de, de sexe avec les les périphes enfin c'était pas mal et euh, non mais les accidents en général et Jane quand j'ai découvert l'accident de Jane dans un dans une sur une photo c'était ça a été un choc mais pour te dire là par exemple cette phrase pour savoir que c'était une Buick Electra, machin, euh, que c'était oui. sur cette route, que c'était le tronçon de route, de, de temps à temps, j'ai passé, je sais pas, des semaines et des, et des semaines avant de retrouver exactement l'endroit le, où ça s'était passé. Oui, oui. Donc c'est ça le plaisir aussi d'une phrase comme ça, c'est que tu te dis cette là, phrase oui. initiale, cette incipit. Ah, il mais, a, a, a d'ailleurs. le travail oui, oui. du sculpteur absolument ah, C'est quelque
1: chose qui te caractérise, la, la maniacrie et la précision, et je voilà. pense que c'est d'ailleurs ce qui fait la qualité de ta prose, mon cher. Oui, Alors Je te lis encore un extrait de toi et de devine où il est dans un de tes livres. « Oh, ma facelle vega basse, auto-belle et noire, que ne roulons-nous plus dans l'air tiède du soir ?»
2: Alors, ça, ça pourrait être dans Nada Existe, j'en suis pas sûr. Alors, ça pourrait être dans Anthologie euh, des Apparitions, j'en suis pas sûr. Alors, ça pourrait être dans... Peut-être dans 113 études de littérature romantique, mais j'en suis pas sûr. Et non,
1: c'est dans, dans les Rameaux, les rameaux Noirs. noirs voilà,
0: bon. alors
2: <rire> en pourquoi j'hésite C'est pas parce que j'ai pas écrit aucun de ces livres, c'est parce que tout simplement, cette phrase que tu viens de lire est un poème que j'ai composé oui. quand j'avais 17 ans. Et comme je suis... Euh, pas paresseux, mes collectionneurs. J'ai intégré dans certains de mes livres des vieux poèmes. Un hein, sur Edwige, oui. notamment dans. dans je sais plus mais ben je l'ai
1: ici. Voilà. Sur Edwige, c'est Souviens-toi, moquette orange. Voilà. Souviens-toi de mon bel ange.
2: Eh ben ça, oui, ça c'est ça c'est dans Eva. Et, et ça, c'est un poème que j'avais écrit pour Edwige, qui m'avait dit sur la piste du palais, je lui ai récité. Je me rappelle, elle m'avait dit, euh, oh, bah disons, c'est tout ce que je t'ai inspiré. Mais <rire> c'est déjà pas mal, la preuve. Et, euh, et, euh, et donc j'écrivais. Oui, j'avais écrit un, un recueil de poèmes, c'était des qui s'appelait Foutit vexera chocolat. Donc Foutit et chocolat, je crois que c'est d'Ocloud. Et c'est une phrase de Jean de Tinan, si ma mémoire mm -hmm. est bonne. Et donc j'avais fait ce petit recueil de poèmes qui doit exister quelque part et qui était euh, voilà. Et donc j'ai que... pioché dedans pour euh, de temps en temps dans mes bouquins.
1: Pourquoi je te J'utilisais quelques vers de toi, c'est que tu es le fils d'un poète, André Liberati, qui euh, n'est plus, qui est parti, euh, qui est disparu il y a neuf mois. Et, euh, et, et au fond, si tu n'as peut-être pas osé être poète, c'est par respect pour ton père.
2: Alors oui, parce que mon père, évidemment, là, je, je, je lui tendais un, 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 le bâton pour me battre, puisqu'il détestait les romans. Donc, quand j'ai commencé à écrire euh, mon premier roman, il m'a dit, euh, j'avais 44 ans. Il m'a pas dit touche pas ta barbe, mais il m'a dit euh, non, tu vas quand même pas devenir romancier. Déjà que j'étais journaliste, c'était pas génial, mais enfin, bon, ça pouvait passer. Mais la romancier, ça c'était vraiment pour lui, c'était le fond, de, le lit de la société. Et, et après, donc... tu
1: es allé donc à la télévision en état d'ivresse, ouais, en là, ma compagnie, ouais. et, euh, et paraît-il que l'émission suivante où tu étais beaucoup plus plus Sage, il t'a dit oh, il ne faut pas que tu te que tu Normalise. normalises. Oui.
2: Ouais. C'était tout mon père. Ça, tu sais, ma mère, mon père était de droite depuis, années, depuis mai 68, à peu près. Il est devenu d'extrême droite en 68. Et euh, il avait, enfin, d'extrême droite, non, une droite traditionnelle, on va dire. Anticommuniste, en tout cas. Et euh, ma mère avait essayé de l'amener au meeting de François Fillon, euh, là, avant les élections, avant qu'il qu qu se fasse prendre dans les mm -hmm. histoires du canard enchaîné. Et euh, il y avait euh, la Marseillaise, le drapeau français. Alors, dont mon père avait avec Ans, il était sur la sur l'esplanade. Tout à coup, il y a la Marseillaise et drapeau français. Il dit ah non ça je peux pas. <rire> et il est parti. Il rentre en métro. Il s'est perdu. <rire>
1: Bon, mais c'est vrai que peu de gens savent que tu es le fils d'un ami d'André Breton, que ouais. tu, tu as croisé euh, dans ton enfance euh, Louis Aragon, et euh, ce qui explique peut-être pourquoi tu es un écrivain si tardif, parce qu'au fond, le premier roman Anthologie des Apparitions, euh, oui, tu le dis, c'est à 44 ans, c'est très tard euh, pour démarrer euh, dans, la, dans la carrière.
2: C'est vrai, mais je l'ai senti très vite, alors je, je, je me suis dit au début, je me suis dit c'est une chance parce que comme j'avais l'air complètement fou, complètement défoncé et que j'ai commencé, comme tu le disais tout à l'heure par une émission catastrophique <rire> euh, je me suis dit, on va, on va pas trop m'en vouloir, tu vois, on va se dire, bon celui-là <rire> il va pas rester longtemps, donc on va pas être trop méchant avec lui, donc euh, voilà j'ai un vieux, tu vois, complètement fou et drogué il euh, y avait peu de chance que, voilà, et puis bon du coup je me suis incrusté, et j'ai écrit des livres, parce que sans doute, voilà Mais peut-être
1: aussi que si tu écris autant, c'est c'est-à-dire, là, par exemple, euh, un roman par an, maintenant, ouais, le rythme s'accélère. Ouais. C'est ouais, peut-être ouais. aussi parce que tu as commencé très tard et donc il ne reste plus oui, énormément de voilà, temps pour travailler. il y a ça,
2: il y a cette urgence. Il y a aussi tout simplement le fait que, que je, je vis avec ça en partie et donc j'ai besoin de trucs. Et puis j'aime bien écrire beaucoup. Ça agace, je sais, c est, c est, ça peut même t'ennuyer. Non. Mais, euh, pas toi, mais euh, ça peut arriver. Mais euh, moi, j'aime ça. J'aime écrire beaucoup. J'ai toujours écrit beaucoup. Là, je travaille pour Match. Je m'amuse énormément. D'ailleurs, je, je suis recensé comme journaliste sur Wikipédia, alors tout le monde me dit « Mais pourquoi tu n'es pas écrivain Pourquoi c'est journaliste ?» ben, D'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi. Mmh. Et puis, j'aime bien journaliste, c'est pas mal, il y a des antécédents. Mussolini, je crois, il est recensé aussi comme journaliste. <rire> ouais, Hemingway, disons,
1: voilà. <rire> euh, alors, je, je continue mon jeu, hein. on, va, on va en lire une dernière comme ça. Ouais. Euh, si l'on n'est pas capable de se déshonorer, si l'on sait dire non, c'est qu'on accorde de la valeur aux choses de ce monde, et par exemple au confort, à la sécurité, à l'estime de soi, oui, anthologie des apparitions. <rire> Euh, toi, toi, tu penses que euh, écrire, c'est se mettre en danger, ou en tout cas, on a besoin euh, physiquement d'être, de courir des risques pour pouvoir écrire.
2: Ouais, moi, je crois. Alors ça, ça paraît un peu romantique, un peu nunuche, mais la fête est que euh, j'ai jamais été aussi heureux dans l'écriture. Je sais pas si j'ai aussi bien écrit, mais en tout cas, jamais été aussi heureux dans l'écriture ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années, et parce que la. Alors que dans ta vie, c'était le foutoir. Bon, ah intégral. C'était oui. plus que le foutoir. J'étais, été victime, j'étais blessé, j'étais, mais malade. J'étais ruiné j'étais interdit bancaire. Enfin, c'était formidable. J'avais tout en même temps. J'étais à l'hôpital. <rire> J'avais deux parents à l'hôpital. Mon père mourant. Euh, on me téléphonait pour me dire que le téléphone a été coupé parce que les, les, la, 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 le prélèvement n'avait pas pu avoir lieu. J'étais interdit bancaire. Hein, C'était et, et avec une fiancée de 24 ans qui était dehors dans la nature, au flor euh, <rire> en, en train de boire des coups avec des gens. Donc si tu veux, euh, à ce niveau-là, j'étais vraiment et j'étais en train de relire les épreuves, enfin pas les épreuves, le manuscrit de performance. Et je me dis ah bah, c'est bien, ça finalement c'est comme ça que je veux vivre.
1: Oui c'est comme ça a... que je suis heureux. Euh, écrire euh, à heure fixe dans un bureau de manière disciplinée. Euh... C'est
2: ce que je fais. C'est ce que tu
1: fais, mais avec, si possible, un, un bordel avec... extérieur. Ouais, avec autour. les démons
2: dehors, avec les diables à ma porte. Les diables, ce sont les huissiers. Je prépare un livre, euh, ne vous inquiétez pas, il ne va pas sortir demain, sur Stanislas, le collège où j'ai été ah oui. élevé. Et j'ai découvert que tous mes anciens collègues étaient soit huissiers de justice, soit syndic de faillite, <rire> soit faisaient des audits, donc les gens qui veulent me bouffer mes avaloirs. Donc, si tu veux, c'est... Euh, je suis entouré de... Voilà, et c'est comme ça que j'arrive à écrire, depuis que je suis petit.
1: Alors, maintenant, nous passons à ton truc. Troisième choix musical, l'ère de la folie, bah, évidemment, c'est logique, <rire> euh, dans Lucia di Lamermo, de Gaeto Donizetti, chanté par Maria Callas, dirigé par Herbert von Karajan. C'était l'ère de la folie, euh, choisi par Simon Liberati et interprété par Maya Callas, dirigé par Karayan. C'était donc dans euh, Lucia di La Mère Mort de Gaetano Donizetti. Euh, cher Simon, je te prie de lire maintenant un extrait de ton dernier roman, Performance, publié aux éditions Grasset.
2: Même au bout du rouleau, Brian Jones restait une petite brute impitoyable, vivace, un chien de combat, une pierre qui roule. Il ne fallait pas oublier cela. Les années 1960 étaient beaucoup plus violentes et destructrices qu'aujourd'hui. Des rockers modernes qui agiraient ainsi perdraient une partie de leur public et s'attireraient les foudres de la presse prétendument en rock. À l'époque, c'était l'après-guerre. On s'en foutait pas mal de la dignité humaine. Oui, et au fond, cette
1: fascination que tu as pour les années 60 dans, dans presque tous tes livres, est-ce euh, elle n'est pas aussi une, une nostalgie d'un monde où la liberté était nettement supérieure à maintenant
2: je sais pas si c'était euh, si c'était nettement supérieur. Disons que les gens étaient moins euh, étaient moins soucieux de, de leur avenir, on va dire, et peut-être qu'ils avaient tort. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que ces gens, euh, quand tu vois les comportements des des des, des, des jeunes gens, des, des 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 motards, des chanteurs, des, bah, ils faisaient n'importe quoi, mmh. euh, et, et c'était véritablement sans aucune espèce de souci de, 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 de ce qui allait se passer le lendemain. Et ça, bon, bah c'était une fuite en avant. Moi, j'aime ça. ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, à savoir si c'était la liberté, je crois pas. Euh, quand on est défoncé comme l'était Brian, ce euh, c'était pas c'était pas la liberté. Mais c'était, euh, voilà, c'était vraiment... Euh, c'était euh, c'était la route sauvage. quoi
1: Alors, si, par exemple, tu t'intéresses plus à Brian Jones qu'à Keith Richards ou Mick Jagger, c'est aussi parce que eux continuent d'être sur scène à... à à 512 ans, alors que lui euh, est mort jeune, euh, noyé dans une piscine, sans qu'on sache d'ailleurs si c'est un,
2: un, meurtre, un ouais. meurtre
1: ou une overdose. Ouais.
2: Non, alors là, si tu veux, oui, moi j'ai jamais aimé les Stones, en fait, tellement, j'aimais bien les, la musique, j'aimais pas particulièrement Brian on cherche toujours celui euh, 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 enfin tu vois celui qu'on aime bien, c'est souvent celui auquel on voudrait être. Alors, je, quand j'étais jeune, j'aurais préféré être Mick, Mick Jagger que Brian Jones, et je n'aimais pas beaucoup Kiss Richard. Mm. Et, euh, mais, euh, oui, alors de les voir aujourd'hui, bon, ils sont marrants, ils sont ils sont, ils sont sont pittoresques. Mais ça, ce a, a, c'est pas les seuls. Il hein. y a un paquet de gens, comme disait très justement le manager Andrew, Andrew hein, Oldman, le, le premier manager des Stones, dès le problème des années 60, c'est pas qu'elles se sont arrêtées en 69, parce qu'il y a eu je sais pas quoi, le, la fin de l'ère du verso c'est parce qu'elle continue toujours aujourd'hui et on vit toujours là maintenant sur ce vieux stock, euh, à la fin de mon livre il y a une Twingo qui s'appelle Rolling Stone mmh. je veux dire, on vit sur un vieux stock de, 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 de
1: recyclage des, ouais. des années 60
2: alors ça c'est relativement, et des gens qui jouent alors il tous les, tous les, y a toute une génération qui joue avec ces symboles avec, maintenant c'est même avec les trucs sataniques avec Manson, avec tout ça mais vas-y, pour planter un couteau dans le ventre d'une femme enceinte ils ne sont pas là, donc si tu veux moi au moins j'ai marié avec quelqu'un qui m'a qui, qui, qui m'a planté qui un vrai poignardé. Oui. Voilà, on peut lui rendre ça, au moins c'est une vraie punk. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais bon, les, les petits symboles, les petits trucs, non, ça, ça m'agace un peu. Oui, normal, je suis comme ça.
1: Alors en fin d'émission, j'ai envie de créer une nouvelle rubrique empruntée à Philippe Roth. Qui avait écrit un livre intitulé Shop Talk, Parlons boutique, et euh, quelques questions sur, euh, sur ta méthode de travail. Alors, donc, que tu es discipliné ou, ou indiscipliné
2: Hyper discipliné, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas de plan, je ne suis pas quelqu'un qui travaille sur plan, mais je suis quelqu'un qui travaille sur des horaires fixes, le matin en général vers 9h, 10h, quand j'ai fini mon petit déjeuner. Et, euh, et qui, euh, voilà, mais après je travaille euh, toujours sans filer, c'est-à-dire que j'écris sans savoir où je vais. Donc,
1: tu n'as pas de notes non, tu
2: as pas jamais. De stock de notes. les notes, ça me bouffe, moi. ça m'empêche mm. d'écrire. J'ai me essayé au début, quand je voulais faire l'écrivain, quand j'ai eu mon premier livre et tout, je me suis dit, ah bah maintenant c'est l'heure d'écrire l'œuvre capitale. Et en fait, les, les notes, ça m'a bouffé. Euh, les seuls livres pour lesquels j'ai pris des notes, c'est 113 études, puisque là c'était un bouquin, euh, le titre est trompeux, mais euh, ouais. la réalité c'est que c'est un peu n'importe quoi, c'est un sec. Mais là dedans, il y avait en effet, fallait que je prenne. Mais sinon, quand j'ai écrit, non, j'écris euh, sur... J'aime bien euh, comme un funambule, quoi, mais simplement, toujours un funambule qui est toujours au bureau à, à, à 9h. Mais quand même,
1: si tu fais des sujets très documentés comme euh, dans Performance sur les Stones ouais. euh, ou euh, sur Jane Mansfield, euh, tu es obligé d'avoir une documentation. Quoi.
2: Ah ça, alors là, je passe des heures et des heures et des heures à lire, à relire. Je suis un très mauvais étudiant. J'étais un épouvantable étudiant. Je lisais tout sauf le programme. Et donc, je passe là, je lis le programme. et j'ai lu pour les Stones des trucs, des bouquins, des, des et parfois relu, relu. Euh, je crois les Mémoires de Marianne Faisou, J'ai dû les relire neuf fois. Tu vois ce que je veux dire Jusqu'à ce que je m'intègre tellement le truc que ça devient comme si c'était ma vie. Quoi. Quoi. Du coup, je le raconte comme si je l'avais vécu. Et C'est un peu ça le but quand j'ai quand mmh. fait Jane, c'était pareil. J'avais tellement intégré la vie de Jane que je voulais Jane. D'ailleurs, je me suis suicidé. Enfin, je me suis raté, mais le jour de la mort, de, le, le jour de l'anniversaire de la mort de Jane Mansfield. Ah oui,
1: oui c'est un échec, oui, effectivement. Parce qu'on peut en parler maintenant. <rire> c est c est... Une, une, non, ce qui est bien avec les, les suicides ratés, <rire> c'est qu'on peut profiter de sa postérité.
2: Ouais, exactement. Euh, le, le,
1: on parle jamais d'argent avec les écrivains, et donc ah, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'argent. De, de, tu ne ouais. tu, tu peux pas vivre de ta plume, donc tu exerces d'autres métiers, lesquels
2: ah non non alors détrompe toi d'abord j'ai toujours été un très bon négociateur donc j'ai 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 la chance d'avoir le meilleur agent que tu connais sûrement François Samuelson mm -hmm. donc euh, donc avec lui et moi on arrive à bien négocier et oui. puis moi je considère que l'écriture euh, me détrompe qui, qui qui voudra et me tue qui pourra mais je considère que l'écriture quand on écrit des livres qui sont reconnus par la presse qui ont des, des papiers qui ont des choses bah c'est comme euh, c'est des parutions quand même donc si tu veux même si tu vends pas forcément le nombre d'exemplaires que tu devrais vendre pour payer tes, tes avaloirs, bah quand même tu donnes un comment dire une tu sais toi une
1: visibilité je... à, ouais à la maison
2: d'édition une page dans le monde c'est une page dans le monde <rire> et donc si tu veux ça vaut cher donc si tu veux moi pour moi voilà c'est mon job et, et c'est comme ça et pour moi ce qui m'excite c'est de négocier les contrats ça m'excite autant que d'écrire et hum. une fois que j'ai négocié un bon contrat ben bah, voilà j'écris puis après comme je dépense pas mal je suis obligé de faire d'autres trucs là je fais Paris Match en ce moment c'est ma joie c'est hum. ma joie c'est Paris Match tu fais
1: tu fais des portraits de, de grandes stars notamment ouais, tu as fait les ah oui là. Catherine Deneuve à, ouais. à,
2: à, à, à pour euh, voilà. Est-ce que tu as incroyable. fait les
1: Rolling Stones
2: Non, alors ils, non. Sont, ils, sont, ils, sont, ils sont malins, ils m'ont rien demandé sur les Rolling Stones, Ils ont raison. Et donc là, non, non, j'ai fait euh, des trucs un J'ai commencé avec la reine d'Angleterre. Vas-y pour les sur la reine d'Angleterre. On s'en bat dans Paris Match, mais c'était marrant. <rire> il était très Où, bien, oui. Était, il y en 56 couvertures hein, donc, euh, pour trouver un truc nouveau à dire.
1: On découvrait que, que la reine Elisabeth II avait beaucoup d'humour dans cet oui.
2: article. Bon, ouais. Oui, ça, ils l'ont montré aussi dans la série d'ailleurs.
1: Euh, donc tu n'as donc, tu pas travaillé pour des séries télé.
2: Non, je ne suis pas très bon. Alors là, bah, c'est ce que raconte un peu mon livre. C'est-à-dire que moi, le milieu du cinéma, ce n'est pas véritablement l'amour. Euh, J'ai souvent travaillé sur des projets de films, sur des trucs. Je n'ai jamais été convo con 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 convoqué sur des sé séries télé. Mais euh, non, pas, c est, c est, c est, c est, je ne regrette pas. Regrette. Si, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire.
1: Et euh, je n'ai pas une, une pas envie de, de, en de composer des chansons, peut-être
2: Ah, on m'a proposé. Il y avait Axel Bauer un jour qui m'a fait dire par quelqu'un qu'il voulait que j'écrive des chansons, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc euh, voilà. Ça s'est arrêté là. C'était il y a 20 ans.
1: <rire> Pas d'intention de te lancer dans la cordonnerie comme Daniel Delewis.
2: Ah, je savais pas qu'il faisait de la cordonnerie. <rire> on ah, a ça dit me ça à un moment. Ça. Oui. Ah oui, j'aime beaucoup.
1: Y a-t-il un livre que tu aimerais écrire ou que tu aurais voulu écrire
2: Au dessous du volcan. Je pense que c'est un livre que je trouve qu'il y a une bonne. On en a parlé un jour parce que quand j'écrivais Nada existe, je me rappelle, tu étais mon éditeur et tu m'avais conseillé de perdre le manuscrit, ce qui était un choix. <rire> c'est ce qu'a fait Malcolm Laurie, oui. <rire> et c'est ce qu'a fait Malcolm Lowry. Et c'était pas méchant. Je l'ai pas pris comme une méchanceté. Je l'ai pris au contraire comme un encouragement. Et je me suis dit, il a raison. Donc, je l'ai perdu. Je l'ai perdu plein de fois, mais j'ai fini par l'écrire. <rire>
1: <rire> Je ne me souviens pas d'avoir dit ça, c'est oui. pas très aimable. Non, si, non, si, c'était charmant. <rire> euh, alors, le, le moment est venu peut-être un peu d'écouter Brian Jones, parce que euh, c'était un peu la surprise de, de l'émission. Nous sommes sur Radio Classique, et pourtant, euh, écoutez ça. partez pas vous êtes bien sur Radio Classique ne vous inquiétez pas tout va bien c'était les Rolling Stones, c'était simplement pour faire plaisir à Simon Liberati qui est mon invité pour son dernier roman un chef dœuvre performance chez Grasset et qui parle de cette période où Brian Jones faisait partie des Rolling Stones avant de mourir, mourir noyé
2: dans, dans sa piscine euh, on l'entendait sur ce morceau je crois jouer du Mélotron euh... un ancêtre du synthétiseur un oui. des ancêtres du synthétiseur c'est je crois à quoi savoir
1: et il, est, il voulait pas, euh, je crois, jouer, euh, enfin, dans ce morceau. Je,
2: je, non, il peu. était content. De toute façon, il a, à cette époque-là, c'était un vrai chien, chien malade, et, et c'était foutu. Déjà, on le voit dans le. On le voit dans, les, dans, les, dans le film de Godard, dans One Plus One, je crois que c'est, mais c'est pas dans cet album-là. Mais c'était sur cet album-là. Ouais. Album il a détesté cet album qui est un album psychédélique, je crois. Je vais pas faire ouais. l'expert en musique pop, mais je crois qu'il était en face de, de, de Sergent Pepper, des, des Beatles. Ouais. Donc, euh, il considérait que c'était de la putasserie. Lui était plutôt R&B, et, et voilà. Je crois que c'était ça. Donc c'était un peu la... Alors que c'était quelqu'un qui jouait de beaucoup d'instruments. Enfin bon, encore une fois, ça c'est des trucs que j'ai appris en lisant sur les Stones. Hein, je suis pas. Ouais. Et en, et en mélangeant
1: cette histoire d'amour euh, rocambolesque et, et spectaculaire avec euh, avec le Crépuscule de Brian Jones, euh, et c'est un livre vraiment que je recommande à, à nos auditeurs. C'est un livre vraiment d'une très grande poésie, vraiment sublime et très romantique, euh, tout en étant comme tout ce que tu écris d'un désespoir absolu. Euh, je, je lis un passage de performance. C'est le dernier. Je me levais en proie à quelque chose qui ressemblait à de la panique, j'avais oublié ce que ça faisait d'écrire, parce que quand on n'écrit pas du tout, enfin j'entends pas de littérature, on s'anesthésie. Ce n'est pas la paix mais une torpeur, comparable à l'effet des calmants. La terreur est plus enfouie, la torture de la vie, presque supportable. Écrire réveille des démons intérieurs, Simon Liberati. Est-ce que ne pas écrire c'est plus facile qu'écrire
2: je sais plus parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas arrêté. Là, comme j'ai été sur un flux tendu parce que mes livres ont, ont eu des, 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 des succès publics, enfin des succès mmh. d'estime, on va dire, mais pas de succès public véritable. Euh, il faut il que serait temps quand même que ça change. Il ça. faut que j'écrive tout le temps. Euh, moi, ça, ça dépend pas de moi. Moi, j'écris les bouquins. Après, c'est la maison d'édition. Ah euh... oh non, c'est
1: aussi les jurés des prix qui pourraient se réveiller. Ah, bon, J'espère euh, y contribuer peut-être cet mais, automne. Euh,
2: bah écoute, tant mieux. Mais mais euh, mais bon, voilà. Après, c'est la vie. Mais euh, mais donc j'écris tout le temps. Donc si tu veux, là, j'ai plus le j'ai plus tellement le, le. Mais je sais que c'est bien arrêté de temps en temps. Parce que. Je l'ai fait.
1: Il y a, a, a c'est vrai, dans tes livres, toujours une sorte de recherche, euh, comment on pourrait dire, pour réveiller des fantômes. Et est-ce que c'est peut-être lié aussi à, à ton grand frère Tu avais un frère, Alain, ah, euh, oui. qui est mort quand il, quand il avait un an, avant ta naissance. Oui. Et finalement, est-ce que c'est pas cette quête des, du passé, de, de réveiller des. Il ne bon, faut voix. pas trop les
2: réveiller ceux-là, parce que moi, les Alain, que j'ai connu, à part ma banque qui est un bon copain de vieillesse, j'en ai connu un autre qui était un copain de jeunesse, on s'est un peu fâché il est fort célèbre, je ne le citerai pas. Mais, euh, et puis j'ai eu le féminin aussi dans ma vie, et qui n'était pas non plus, euh, donc euh, voilà, donc, euh, ne réveillons pas les fantômes qui dorment.
1: <rire> Merci beaucoup, Simon Liberati. C'était la deuxième émission « Conversation d'un enfant du siècle ». Euh, avec Simon Liberati pour l'ensemble de son œuvre. Et je vous dis à vendredi prochain sur Radio Classique. Pas
0: évidemment. Bonne soirée à tous.